0: Cruise Tricks der
1: Kreuzfahrt Podcast mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Franz Neumeier. Servus. Hallo Jerome. Du warst wieder unterwegs ähm, nach Hamburg. Ich beneide dich, du bist ja regelmäßig in Hamburg, kein Wunder, da gibt es einen schönen großen Hafen, den ich persönlich ganz, ganz toll finde. Darum geht es aber jetzt gar nicht. Ja, nee, da war gar kein Schiff diesmal, ganz traurigerweise.
0: Du warst also nicht mal auf einem Schiff? Nee, kein Kreuzfahrtschiff in der Nähe, irgendwie so zwei Tage davor, zwei Tage danach, aber naja gut, die Europa, die Europa lag im, im Trockendock bei Blum hm, Fuss, wie, aber, wie, wie lange äh, ist die da nee, eigentlich die ist noch? Nee, die ist schon weg, die ist, die ist schon um, am weg. Tag drauf, wie ich dort war, ist sie dann äh, fertiggestellt gewesen. Äh, ein bisschen renoviert. Aber nee, also ein
1: fahrendes Schiff war diesmal nicht da, aber es war trotzdem spannend. Du warst nämlich bei einer Pressekonferenz von AIDA, wobei mich wundert, dass sie das äh, in Hamburg machen und nicht an ihrem Stammsitz. sitzt. Naja gut, es ist natürlich nach Hamburg
0: leichter, äh, da 150, 200 Leute hinzukriegen und es ging ja darum, wirklich die große Sause zu machen. Also es ging einfach darum, wirklich die neuen Kreuzfahrtschiffe vorzustellen, wo das erste jetzt in Japan gebaut wird, eine ganz neue Generation und natürlich will man da möglichst
1: viel Aufmerksamkeit und da ist Hamburg der deutlich bessere Standort. Für Rostock. Bisher wurden ja die Schiffe von Aida zumeist in äh, Deutschland gebaut. Diesmal in Japan haben sich da manche beschwert, weil man gesagt hat: Na ja, macht das doch lieber in Deutschland, dann sichert ihr deutsche Arbeitsplätze. Na ja, klar gab es da Verwunderungen und, und, und Kommentare dazu, die sagen, Mensch, deutsche
0: Reederei sollte auch in Deutschland bauen. Äh, am Ende muss man so eine Entscheidung natürlich zum einen aus technologischer Sicht treffen. Was können die, die Werften jeweils leisten? Vor allem glaube ich aber, dass in dem Fall einfach der Preis einen großen Ausschlag gespielt hat. Ich, der, die Mitsubishi Heavy Industries will natürlich schon länger in den Kreuzfahrtmarkt stärker rein. Die haben irgendwann, glaube ich, in den 80er Jahren mal ein, zwei Kreuzfahrtschiffe gebaut und seitdem nicht mehr. Äh, und insofern gehe ich einfach davon aus, dass äh, Mitsubishi ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot gemacht hat, zu dem Aida dann am Ende einfach nicht Nein sagen konnte. Was ganz witzig ist, dass ja umgekehrt die, die größte asiatische Reederei, nämlich Star Cruises, gerade <lacht> angekündigt hat, dass sie ein neues Kreuzfahrtschiff bauen wollen, auch ein sehr großes und das justament in Deutschland bei der Meyer Werft tun. Also wir Deutschen bauen in Japan,
1: äh, die Asiaten bauen in Deutschland. <lacht> Eigentlich verrückt. Also es gab eine Pressekonferenz, dabei wurden unter anderem über Umwelt gesprochen, über andere Themen. Aber natürlich vor allem wurde das Geheimnis äh, um das neueste Exemplar der AIDA-Schiffe äh, berichtet. Und was mir sofort aufgefallen ist, war vorne der Bug, die Rumform. Ja genau, also meine, das äh, erstmal wichtigste
0: ist natürlich, Sie haben auch den Namen des Schiffs genannt. Das mhm. Schiff wird AIDA Prima heißen. Finde ich Und, jetzt
1: nicht so ja, gelungen, ehrlich gesagt. Was
0: denkst du über den ja, Es ist natürlich, ich, ich glaube, es ist nicht das, das große Highlight, aber ich glaube, es prägt sich schnell ein. Prima wäre so ein bisschen vielleicht ähm, ja das Erste seiner Generation, ähm, wenn man das ein bisschen marketingmäßig vielleicht deuten will. Ich, ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Also es gibt natürlich inzwischen so viele Schiffe, man muss immer wieder sich einen neuen Namen ausdenken. Manche Schiffe haben schon schon ähnliche Namen. Ähm, äh, es gibt bei Karneval eine Splenda und es gibt bei Royal Caribbean eine Splender. Die eine heißt Karneval Splender und die andere heißt Splenda of the Seas und schreibt sie mit OU statt nur mit O. Aber äh, am Ende muss man einfach neue Namen heutzutage überhaupt auch erst nochmal finden. Hm, ja, so finde ich das nicht so tragisch. Aber es wie gesagt, das, das wirklich Spannende auf der Pressekonferenz oder auf der auf der Veranstaltung war natürlich, dass es sehr sehr viele Details zu dem neuen Schiff jetzt verraten haben. Ein bisschen was hat man ja vorher schon gesehen und du hast den, den neuen Bug schon angesprochen. Mhm. Genau, da gab es ja vorher schon gerade. Fotos. Der ist vorne, der Steven ist vollkommen gerade senkrecht runter. Das erinnert mich sehr an ähm, ja, Titanic, Lusitania, äh, also mhm. Ocean, äh, Oceanliner, Ozean, Transatlantik Liner aus, aus, dem, aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ja. Auf die Bugform ist man aus anderen Gründen jetzt wieder zurückgekommen.
1: Äh, bei der Vorstellung stand ja auch der AIDA-Chef Michael Ungerer auf der Bühne und ähm, ich war erst ganz erstaunt. Äh, Eine völlig neue Generation von von Schiffen, Äh, aber hören wir doch mal kurz rein in die Presse. Also ich glaube, er hat da
0: da den, äh, den Versprecher des mindestens des Monats, wenn nicht des Jahres gebracht.
1: Einmalig, immer wieder. Das ist nicht nur unser Markenversprechen, sondern natürlich auch der Anspruch an unsere eigenen Leistungen. Aida wird mit dem neuen Club- Flugschiff. Flaggschiff? Der Deutschen. Also. Wird er nachher noch geschnitten? Also bei uns wird gar nichts geschnitten. Flugschiff ist natürlich auch eine tolle Sache. Vielleicht sind dann die nächste Generation von Schiffen, die dann vielleicht auch in Luft gehen. Wer weiß.
0: Ja, das Schiff ist schon ganz toll, aber mit Flugschiff hat er dann vielleicht
1: minimal übertrieben, was die Innovationskraft des Schiffs angeht. Hm. Nach der Pressekonferenz hattest du ja Gelegenheit, mit den einzelnen Experten zu sprechen, unter anderem auch über die Gründe für eben diesen äh, steilen Steven. Ja, also ich wollte natürlich äh,
0: da äh, ganz genau vom, vom Fachmann wissen, ähm, sprich ich habe mit äh, Christian Schönrock, mit dem haben wir ja hier auch schon mal im, im Podcast auch äh, Ausschnitte gehabt zu anderen Themen, ich habe mit Schönrock, äh, Christian Schönrock gesprochen und ihn wirklich nach den Gründen gefragt, wie man denn darauf kommt, äh, so einen Buch zu bauen, wo doch ja, ich sage mal, alle anderen Kreuzfahrtschiffe die mhm. zurzeit auf See unterwegs sind, äh, doch völlig andere Rumpf- und Bugformen haben. Und er hat, äh, hat mir das ähm, erklärt und ich fand das ganz spannend. Wir sind
2: natürlich schon nach einem optimalen Rumpfdesign auf der Suche gewesen mhm. und haben uns lange mit der HSVA in Hamburg darüber unterhalten, wie kann man ein Schiff ein bisschen abseits von dem, was man bisher gemacht hat, sag ich mal, deutlich besser machen. Da ging es so um prinzipielle Rumpflinien, schlanke Rumpflinien, den Schwerpunkt der Verdrängung, weiter nach vorne verlegen, etc. Und da geht es auch um Geschwindigkeiten und äh, die ein klassisches Schiff mit klassischem Wulzbug, so wie man das kennt, ist in der Regel für 20, 22 Knoten ausgelegt. Da spielt dann nachher bei dieser Geschwindigkeit der Wellenbrechungswiderstand eine relativ große Rolle. Das heißt, man hat einen relativ großen Wulzbug, der dann sozusagen ein längeres Schiff emittiert und dann im Prinzip den Wellenbrechungswiderstand reduziert. Wenn wir aber in Geschwindigkeitsbereiche reingehen, wo wir jetzt mehr operieren, das ist also um 15 Knoten, dann spielt der Reibungsanteil eine deutlich höhere Rolle als der Wellenbrechungsanteil. Das heißt, dann sehen Schiffe anders aus. Und dann wird der Wulzbug in dem Sinne nicht mehr so gebraucht. Das heißt, der Wulzbug wird deutlich kleiner, bis hin fast, dass man ihn fast festlassen könnte bei so geringen Geschwindigkeiten. So, und dann haben wir sehr schlanke Wasserlinien mit einem sehr schlanken Wulzbug. Und das hat dann sozusagen unter Wasser einen geraden Steven ergeben. Und den haben wir dann über Wasser konsequent weiter hochgezogen. Und es geht dann darum, auch auf mh, Länge läuft, ist das alte Sprichwort sozusagen. Und auch heute moderne Designs haben auch relativ wenig Überhänge. Also wenn wir jetzt beim Auto haben wir auch immer längeren Radstand und immer weniger Überhänge. Und das ist beim modernen Segelboot auch so. Auch dort sind alle modernen Designs mittlerweile mit einem vertikalen Bug auch senkrechter Steben, ein senkrechtes Heck, um einfach maximale Wasserlinie. Und das macht a. physikalisch Sinn und b. ist es natürlich auch Zeitgeist und c. fanden wir, dass auch ein neues Produkt, so wie das wirklich die AIDA Prima ist, auch anders
1: aussehen darf und kann. Ich finde, trotzdem ist das ja eine recht mutige Entscheidung. ne?
0: Ja. Also ich, ich möchte vielleicht auf die Schnelle noch ganz äh, was, was erklären. Er hat nämlich am Anfang so ein bisschen vernuschelt äh, was von HSV gesagt. Also AIDA hat natürlich nicht mit dem HSV äh, die die neue buchform ausgearbeitet, sondern es ist die HSVA, die Hamburgische Schiffsversuchsanstalt. Die also da wirklich mit mit Modellen in Wasserbecken, mhm. ganz komplizierte Rechnungen solche Dinge machen, äh, um also tatsächlich die optimalen buch Book- Formen zu entwickeln. Zum Beispiel auch die äh, der Bug für die Titanic 2, die ja nach wie vor geplant ist, äh, ist auch dort äh, wohl getestet worden. Also das vielleicht nur am Rande, um, um
1: nur sicher zu gehen, dass niemand glaubt, äh, der HSV hätte da seinen Finger im Spiel. <lacht> Wobei ich mir vorstellen kann, dass wenn die Titanic 2 gebaut wird, die wird aber dann nicht so eingesetzt wie die Titanic, oder? Die muss dann nicht über den Atlantik immer hin und her. Weil sonst bräuchte sie ja einen anderen Bug.
0: Doch, ich glaube, die wollen äh, zumindest am Anfang schon auch eine ähnliche Route fahren. Das
1: Einzige, was sie immer wieder betonen, ist, dass sie den Eisberg nicht mit einplanen. <lacht> ja gut, aber wenn sie, wenn sie wirklich auf Geschwindigkeit gehen und da geht es ja, wenn man den Atlantik überquert, da geht es ja um Geschwindigkeit, dann müssten sie aber eigentlich eine andere Bugform nehmen, die einfach optimiert ist für mehr Geschwindigkeit. Also naja, der Wulst, Wulst. Naja gut, der Wulstbug, der hat ja, äh, also, mehrere Funktionen, aber
0: eine der Funktionen, die der Wulstbuch hat, ist, dass es ähm, von was diese Strömungstechnik angeht, das Schiff äh, länger macht, als es eigentlich ist. Und je länger ein Schiff ist, desto besser ist es auch zum Schnellfahren. Ja, das heißt, zum Beispiel die Queen Mary 2 ist ja auch speziell für Transatlantik äh, ausgerichtet. Die ist, äh, was was die Länge angeht, das zweitlängste Schiff, was Passagiere angeht, irgendwo hinter Ferner liefen. Also auch da hat man darauf geachtet, das Schiff so lang wie möglich zu machen, weil das durchaus auch
1: für die Geschwindigkeit ein Vorteil ist. Ich dachte immer, wenn ein langer Bug ist, dann ist auch die Reibungsfläche größer und dadurch dann langsamer. Apropos Reibungsfläche, was Besonderes an dem Schiff, an dem neuen Schiff? der AIDA, also der AIDA Prima ist ja, dass man da Blubberbläschen drunter pumpt, äh, um einfach den Widerstand zu senken und äh, damit das, die Reibung nicht mehr so stark ist. Und man sagt so um die sieben Prozent, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, senkt das den Energieverbrauch?
0: Also die sieben Prozent sind laut AIDA im, im Vertrag mit Mitsubishi tatsächlich vereinbart. Das müssen also mindestens sieben Prozent sein, was der Treibstoffverbrauch sinkt durch diese Luftblasen unter dem Bug. Ja, Also das ist... Ja, wirklich so ein Blasenteppich, den man sich da vorstellen muss, der die Reibung senken soll. Und Christian Schönrock hat ja äh, gerade auch schon gesagt, was bei langsameren Geschwindigkeiten, die sie fahren wollen, also irgendwo bei 15, 17 Knoten, äh, eben genau diese Reibung ohnehin eine größere Rolle spielt. Und wenn man das mit, mit Luftbläschen, mit diesem sogenannten malz
1: noch weiter reduzieren kann, hat das bei langsam Fahrt dann offensichtlich wohl eine noch stärkere Wirkung als bei schneller Fahrt. Das ganze Schiff wurde auch gezeigt äh, in, in der Grafik, also so eine Animation auf der Pressekonferenz und irgendwie sieht das Schiff doch ziemlich anders aus als viele andere Schiffe. Also so ein Schiff in dieser Form bzw mit den ganzen Aufbauten da drauf, das fand ich schon sehr ungewöhnlich. Ich kann nicht mal sagen warum, weil das waren alles so <lacht> irgendwie bekannte Dinge, also die es auch auf ja. anderen Schiffen gibt, aber in der Form oder in der geballten Menge habe ich das glaube ich noch nicht gesehen. Also das Interessante an der AIDA Prima ist natürlich, dass es als Ganzjahresschiff gebaut
0: ist. Die AIDA Prima soll ja in Hamburg stationiert werden und zwar ganzjährig, das heißt sie soll wirklich das gesamte Jahr, also auch im tiefsten Winter von Hamburg aus fahren und ist dementsprechend Dafür konzipiert eben auch bei schlechtem Wetter, bei kaltem Wetter, bei Schneefall, ja, was im Januar nicht so ungewöhnlich in, auch in Hamburg ist, tatsächlich ein schönes Kreuzfahrterlebnis bieten soll. Deswegen hat AIDA zum Beispiel äh, gerade oben auf den auf den Sonnen, auf Pooldeck, zwei ja, große, sie nennen es Foliendächer. Also ganz, ganz große, überdachte Bereiche, die mit einer Folie oder Glas ähm, überdacht sind, die wohl UV-durchlässig sind. Also man kann sich da durchaus zum Bräunen in die Sonne auch legen unter den Glasdächern. Also einen Strandbereich und dann nochmal einen mehr für, für auf Action ausgerichteten Bereich mit, mit Wasserrutsche und Klettergarten und allem Möglichen. Alles eben überdacht, aber mit Glasdach, sodass das Schiff auch im Winter, ja, sich vielleicht so ein bisschen anfühlt wie ein Karibikschiff, auch wenn man gerade
1: in der Nordsee äh, bei minus fünf Grad unterwegs ist. Sind die wirklich so schützend, dass man da wirklich draußen, also draußen in Anführungszeichen, baden kann?
0: Naja, davon gehe ich jetzt mal aus, wenn da
1: jeder das so konstruiert
0: ist. Äh, noch existiert es natürlich nicht und das muss man in Realität mal anschauen. Aber klar, es gibt ja auch so verschiebbare Glasdächer auf, auf vielen anderen Schiffen schon, die eher in nördlicheren Bereichen eingesetzt werden, wo das ja sehr viel Sinn macht, wo ja auch der Pool unter diesen Dächern ist. Und klar, also da ist dann eine ja ganz normal klimatisierte Da ist eine Klimaanlage drin, die das auf beliebige Temperaturen bringen kann. Im Sommer wird man wahrscheinlich eher kühlen müssen darunter, im Winter wird man eher heizen müssen. Aber das kann man man ganz sicher auf eine schöne Temperatur halten, sodass man dann in dem Beachclub, wie der eine Bereich heißt, ja, vermutlich äh, auch, wenn es draußen schneit, unter Palmen äh, sich wie am Strand fühlen kann. Wobei so, man muss ja. auch sagen, für den Sommer kann man die Dinger dann auch öffnen. Also an den Beachclubs mhm. sind wohl oben äh, Fenster, die man öffnen kann. Äh, in dem anderen Bereich, dem Four Elements, also da, wo die Wasserrutschen und Klettergarten und sowas drin sind, kann man zumindest wohl sehr große Türen zur Seite dann aufmachen. Also im Sommer kriegt man dann durchaus auch die frische Luft von draußen ab, mhm. wenn es draußen warm genug ist, dass es Sinn macht.
1: Kommen wir mal zum Antrieb dieses Schiffes. Da gibt jetzt auch wieder eine Neuerung, zumindest für AIDA eine Neuerung, nämlich die Asipod. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir uns mal über Asipods unterhalten im äh, Zusammenhang mit äh, der Queen Mary 2, mhm. auf der du ja warst. Da hatten sie ja auch Asi, oder haben sie Asipots? Aber sie hatten große Probleme äh, mit den mit den Antrieben. Äh, die sind auch gerne mal ausgefallen. Diese Probleme scheint man jetzt im Griff zu haben. Ich denke, sonst hätte Aida sich nicht dafür entschieden. Ja,
0: also es gibt bei ABB, die ja, also Asipod ist ja eigentlich sowas wie Tempo, ne? ähm, äh, Taschentücher, ähm, eigentlich ein Markenbezeichnung, Die eigentliche richtige, mhm. korrekte, technische Bezeichnung ist Potantrieb. Uh, AsiPod ist also die Marke von uh, von ABB und die haben uh, diese neuen XO Pods entwickelt die wohl jetzt so zuverlässig sind, jedenfalls sagt AIDA das, dass die so zuverlässig sind, dass AIDA sich entschieden hat, von dem bisherig bei allen Schiffen eingesetzten Schraubenantrieb, also Propellerantrieb ja eigentlich, wegzugehen und tatsächlich bei der AIDA Prima das erste Mal auf Pottantrieb zu setzen. Aber ich habe mir das auch von Christian Schönrock nochmal im Detail erklären lassen, warum man sich technisch nun tatsächlich für Pots entschieden hat, obwohl man bisher wirklich auf die Propeller geschworen hat.
2: Also die Pots haben natürlich unschlagbare Vorteile bezüglich der Manövrierfähigkeit. Pots waren aber in der Vergangenheit durchaus auch anfällig. Die waren noch nicht wirklich teilweise betriebssicher. Nun muss man aber den Herstellern, speziell ABB, zugestehen, dass sie sehr viel gelernt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten und jetzt mit dem XO-Pot einen völlig neuen Pot rausgebracht haben, der eine ganz andere Lagerungstechnik hat und der alle diese Erfahrungen der letzten Jahre eingeflossen hat und der per se von der Konstruktion hat, die diese Risiken nicht mehr in sich birgt und gleichzeitig war ABB uns auch in der Lage, Garantien zu geben, die dann reflektieren, dass man dieses Schiff in einem fünf jahre dockungsintervall wirklich betreiben kann und von der Warte her sehen wir diese Risiken nicht mehr und dann sehen wir, dass das Positive an einem Pott ist, dass er a. sehr effizient ist, aber vor allen Dingen, dass er eine ungleich höhere Manövrierfähigkeit des Schiffes gewährleisten und sie können, sie können, dann auf die Heckstrahler verzichten, sie verzichten auf die Anhänge und dadurch, dass sie die ganzen Engelhänge und Heckstrahler nicht haben, dann ist dieses Design einfach 3-4% günstiger als ein normales, das ist so. Von der Antriebsleistung her, also vom Widerstand her. Das, so, und dadurch, dass das der komplett neue Pod ist und dadurch, dass wir auch als AIDA eine sehr spezifische Spezifikation auch dafür geschrieben haben und uns lange mit äh, verschiedenen Alternativen auseinandergesetzt haben, dann sind wir dann am Ende zu der Erkenntnis gekommen, dass für dieses Schiff Pod dann doch der richtige Antrieb ist.
0: Da ist AIDA äh, quasi dort angekommen, wo ganz viele andere Reedereien schon länger sind, die aber, wie du wieder schon erwähnt hast, bei der Queen Mary 2, aber auch ähm, die, die Millennium-Klasse bei, äh, Klasse bei Celebrity zum Beispiel hat äh, immer wieder ganz erhebliche Probleme mit den Portantrieben. Also da haben sie vielleicht schlauerweise lange genug gewartet, bis die Technik so weit entwickelt ist, dass
1: sie jetzt Geräte haben, die
0: hoffentlich zuverlässiger funktionieren.
1: Hm. Vielleicht, äh, wer diese Maschinen nicht kennt, das sind ja im Grunde Elektromotoren, die unter dem Schiff hängen, mit einen Propeller dran und dieser Propeller oder der gesamte Motor ist ja drehbar um 360 Grad. Ist das so richtig? Genau, ja. Hängt und sind, denn vor, auf, allem, sind ja? vor allem zu normalen Propellern auch der
0: wesentliche, also ein entscheidender Unterschied, dass diese Propeller ziehen und nicht drücken. Also ein Propeller bläst ja Wasser nach hinten raus. Mhm. Ähm, diese Pots stehen eigentlich verkehrt rum und, und ziehen das Schiff vorwärts, interessanterweise. Also wie Was im auch ein, ein paar Antrieb Vorteile hat. Am Flugzeug. Ja, also in Flugzeug. Ein, ja. ja, wobei der Propeller am Flugzeug natürlich eher weiter vorne angesiedelt ist. Äh, am Schiff sind die Pots trotzdem hinten am Heck des Schiffs.
1: Dann wundert mich aber, ähm, dass äh, vorne kein Pott hängt. Denn äh, um das Schiff wirklich absolut manövrierfähig zu machen, bräuchte ich doch dann eigentlich auch vorne so einen Pott, um eben das, den vorderen Teil des Schiffes zu bewegen. nach äh, zur vorne, Seite.
0: vorne reichen die Seitenstrahler, oder? Also das sind dann Propeller, die im Bug integriert sind mhm. äh, und die kräftig zur Seite blasen. Das reicht in Kombination mit den, äh, den Pots hinten um das Schiff wirklich auf dem Teller zu drehen. Das heißt, man spart sich nur die Seitenstrahlruder hinten, Ja, aber nicht vorne. Da braucht man sie nach wie vor. Vorne vorne braucht man die nach wie vor und da machen sie auch sehr viel Sinn. Hm.
1: Darauf wollte ich nämlich genau. Es hätte mich gerade ja. gewundert. Äh, jetzt mal insgesamt. Ist es ein Schiff, auf dem du gerne reisen würdest? Also ich bin ganz neugierig und ganz gespannt drauf. Es ist natürlich
0: ein Schiff, was fast so ein bisschen undeutsch ist, weil es nämlich äh, das Schiff selbst schon fast die Destination wird. Bisher sind ja deutsche Schiffe sehr viel Stern stärker daraus ausgerichtet, dass man sagt, man hat ein möglichst kleines Schiff und und das soll ganz wunderschöne äh, Ziele ansteuern äh, und mich interessiert eigentlich nur, wo das Schiff hinfährt und nicht, was das Schiff selber macht. Ähm, Und die AIDA Prima ist sehr, sehr viel stärker darauf ausgerichtet, dass man sich wirklich an Bord selber äh, Wolf, also Wolf, tut man sich am Kreuzfahrtschiff immer, aber dass an Bord selber genügend Attraktionen sind, äh, die mich vielleicht auch durchaus mal davon abhalten, überhaupt an Land zu gehen, weil das Schiff selber spannend genug ist. Also grob gesagt in Richtung dessen, was zum Beispiel Royal Caribbean mit einer Oasis of the Seas macht oder, oder Norwegian Cruise Lines mit einer Breakaway macht, die alle an Bord so viele Attraktionen haben, dass das Schiff selber schon zum Teil der Grund ist, warum ich die Kreuzfahrt buche und, und nicht mehr hauptsächlich äh, die Destination, wohin gefahren wird. Das ist so ein bisschen Trend, den ich an dem Schiff schon sehe und auch deswegen finde ich es ganz spannend. Ich bin vor allem neugierig auf diese riesengroßen ähm, Glas- oder Foliendächer, äh, wie sich das anfühlt, ähm, ob man sich da eingesperrt fühlt oder ob sich das wirklich eher dann so anfühlt, ja vielleicht wie sowas wie das Tropical Island oder oder, oder Center Parks, die ja mit ähnlichen Techniken arbeiten und da eine, eine karibische Welt
1: im Winter vorgaukeln. Das kann ich mir vorstellen, dass ganz viel Spaß macht. Die meisten Schiffe haben ja irgendeine Attraktion, die kein anderes AIDA-Schiff hat. Ich denke da zum Beispiel an die Bierbrauerei auf dem Schiff, wo Bier gebraut wird aus dem Wasser, das sie aus dem Meer abschöpfen. Gibt es irgendwie eine besondere Attraktion auch auf der AIDA Prima? Ja, diese, also denke ich denke schon, der Beachclub, diese riesengroße überdachte Strandbereich ist
0: natürlich was Besonderes. Ansonsten Wasser, zwei große Wasserrutschen, also parallel rutschen die AIDA Racer, wo man also rennend gegeneinander rutschen kann quasi, die jetzt genau gleich lang sind, links und rechts jeweils äh, am Schornstein vorbei oder am Schiff vorbei. Können
1: wir zwei ja mal probieren.
0: Ja, das sollten wir auf jeden (lacht) Fall tun, wenn das Schiff dann mal da ist nach seiner langen Weltreise von Japan. Aber ich gewinne. Ist. Das können wir dann gleich Anfang Februar oder so probieren. Dann können wir auch gleich die Allwettertauglichkeit des Schiffs ausprobieren. Wobei der Einstieg, wenn ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Einstieg zu den Rutschen war außen. Also da muss man dann, glaube ich, schon mit einem sehr warmen Bademantel äh, hochsteigen, um, um beim Weg zum Einstieg der Rutsche nicht zu erfrieren.
1: Ja, Franz, da heißt es dann halt Mann oder Memme.
0: Ja, also das musst du mir aber jetzt nicht sagen. Gell? Ich
1: habe auch im April
0: bei, glaube ich, 5 Grad Außentemperatur die Freefall-Rutsche auf der Norwegian Breakaway getestet. Äh, und zwar mehrfach, also da mache ich da mache ich keine keinen Rückzieher, was Testen von Rutscht bei Kälte angeht. <lacht>
1: und Kruistrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Jetzt gehen wir mal weg von der AIDA hin zu einem ganz anderen Thema. Franz, als ich mit dem Schiff unterwegs war zuletzt, mit dem Meinschiff 2, ist mir aufgefallen, dass zwischen manchen Städten, die wir besucht haben, sehr langsam gefahren wurde. Und ich habe mich gefragt, warum, weil man hätte doch mehr Städte anfahren können, wenn man das Schiff hat hätte schneller laufen lassen. Äh, hat man aber nicht getan. Ich nehme mal an, ich kann ja nachdenken, äh, das liegt äh, einfach daran, dass man, wenn man langsam unterwegs ist, halt äh, deutlich weniger Sprit äh, verbraucht, als wenn man jetzt jedes Mal mit Vollgas da durchs Mittelmeer cruist. Ja, absolut. Das ist, das ist einer der
0: inzwischen äh, wichtigsten Faktoren, die Reedereien äh, berücksichtigen, wenn sie ihre Routenplanung machen, ist tatsächlich der Versuch, äh, kurze Strecken zu fahren, dass sie nicht allzu äh, weit fahren müssen, um eben entsprechend langsam fahren zu können, weil langsam fahren überproportional Treibstoff spart. Da können wir jetzt trotzdem noch mal kurz zu AIDA zurückspringen. Ich habe nämlich Christian Schönrock, also den den Neubau-Direktor von AIDA, auch noch mal genau zu dem Thema gefragt, was Geschwindigkeit und Treibstoffverbrauch angeht und er erklärt das ganz gut.
2: Also die maximale Geschwindigkeit, das war ja früher, hat man immer Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, schnell, schnell, schnell. Also ein Schiff, was 21, 22 Knoten fährt, verbraucht doppelt so viel Treibstoffe oder mehr als doppelt so viel Treibstoffe, als ein Schiff, was 15 Knoten fährt oder 17 Knoten. Das hat also sozusagen mit der Geschwindigkeitsfunktion, weil das der, der, der steigt der Widerstand exponentiell. Die Kurve ist nicht gerade, sondern die Kurve ist also eine X hoch 2 Kurve sozusagen. Und das heißt, je weiter man sich aus diesem Grenzbereich einer maximalen Geschwindigkeit, der Rumpfgeschwindigkeit eines Schiffes, das hat mit der Länge des Schiffes und der Wellenbildung des Schiffes zu tun, je weiter man davon weggeht, desto deutlicher sinkt der der Verbrauch und der Widerstand. Und äh, das heißt, das Allerwichtigste, um Brennstoff zu sparen, ökonomisch zu fahren, ist erstmal langsam fahren und das ist ein Auftrag, den AIDA schon immer, wir waren noch nie im Transportbusiness, wir haben noch nie unsere Schiffe besonders schnell betrieben. Und äh, das wird äh, die gesamte Weltwirtschaft und Schifffahrt wird sich umstellen auf deutlich langsamere Geschwindigkeiten. Und äh, deutlich langsame Geschwindigkeiten, dann kommen auch andere Rümpfe und andere Designs raus. Und sehr viel, was man in der Vergangenheit hatte, das hat immer was mit Schnellfahren zu tun ne? und Ducktails oder wie man sagt, um dann.. Äh, bei ganz hohen Geschwindigkeiten das letzte Quäntchen da rauszuziehen, aber das ist überhaupt nicht unser Punkt. Das war auch nie, so dass unsere Schiffe wirklich auf den Betriebspunkt optimiert sind, sondern ein relativ breites Betriebsspektrum und die Endgeschwindigkeit. Die liegt auch irgendwo da, aber die interessiert uns gar nicht mehr so. Aber ja, das Schiff kann auch schneller als 20 Knoten fahren, gar kein Thema. Aber die Zeiten, wo man rumgelaufen ist, ich kann 23 und der kann nur 22,5, die sind vorbei.
1: Ich denke mal, als Passagier fühlt man das eh nicht, wie schnell das Schiff ist. Also als Passagier ist einem das egal. Ja, manchmal fällt es schon ein bisschen
0: auf, wenn das Schiff beinahe steht, <lacht> <lacht> wenn man also keine wirkliche Vorwärtsbewegung mehr wahrnimmt. Aber es, es stört ja auch nicht weiter. Es ist ja weiter nicht tragisch, wenn man ein bisschen langsamer und wenn man sich dann noch bewusst macht, dass man in dem Moment äh, was für die Umwelt tut, also relativ was für die Umwelt tut, wenn man was wirklich tun will, würde man sich überhaupt nicht mehr mit äh, fossilen Brennstoff vorantreiben äh, bewegen. Aber ich glaube, das stört niemanden wirklich und, und das hat äh, in der Hinsicht natürlich große Vorteile. Aber wie gesagt, das ist einer der Gründe äh, oder oder einer der Aspekte, die Reedereien heranziehen bei der Routenplanung. Und in den letzten Jahren fällt das schon sehr auf, dass Reedereien versuchen, äh, diese Fahrstrecken möglichst kurz zu halten oder auch die Fahrgeschwindigkeiten eben äh, runterzusetzen. Und das ist natürlich nicht nur ein Umweltschutzaspekt, sondern es ist vor allem ein Kostenaspekt, weil Treibstoff immer der größte Kostenfaktor an Bord ist. Das heißt, je weniger sie verbrauchen, desto billiger. Hm. Das Ganze auch.
1: Ich frage mich mich immer, wie planen Kreuzfahrtgesellschaften äh, ihre Routen? Weil, was mich zum Beispiel wundert, ich fahre gerne in die Bretagne, äh, nach Saint-Malo vor allen Dingen. Ein wunderschönes Städtchen. Ich finde, wie gemacht für Kreuzfahrtschiffe. Ich habe da bisher nur die Sea-Cloud gesehen. Warum? zum einen spielt natürlich eine Rolle, was für Logistik die jeweiligen Häfen äh,
0: bereitstellen können. Das heißt, wie lang ist die Pier? Ja, was für Schiffe können da überhaupt Anlegen. Die Frage ist, ähm, was gibt es örtlich an ja an, an Busunternehmen, an Touranbietern, äh, auch an Personal, die, ich sage, ich fahre mit einem mit 4000 Passagiere Schiff irgendwo hin, äh, muss ja auch an Land die Infrastruktur da sein, diese 4000 Passagiere dann irgendwie zu verarzten, sprich wegzuschaffen, äh, Touren anzubieten, der Ort, wo das Schiff anlegt, muss irgendwie halbwegs in der Lage sein, mit so vielen Passagieren klarzukommen. das heißt, das ist natürlich ein wichtiges Kriterium und zum anderen werden die Reedereien natürlich auch sehr viel nach, nach Attraktivität äh, auswählen. Sprich, wo kann man dann auch entsprechende Landausflüge verkaufen? Landausflüge, die so attraktiv sind, dass die Passagiere auch möglichst viel die Landausflüge buchen, die von der Reederei selbst angeboten werden, weil damit kann man natürlich nicht unerheblich Geld verdienen. Am Rande gesagt, an manchen Orten äh, gibt es dann auch Reedereien, die versuchen, die Liegezeiten im Hafen äh, so zu steuern, Sag mal, ich fahre nach Civitavecchia, wo jeder nach Rom will. Da kann ich auch privat mit dem Zug für ein paar Euro nach Rom und wieder zurückfahren. Aber ich kann natürlich auch den teuren Bustransfer der Reederei nehmen. Wenn ich jetzt als Reederei die Liegezeiten in Civitavecchia so plane, ähm, dass das mit dem Zug kaum zu schaffen ist, ähm, schaffe ich, <lacht> schaff ich ganz leicht äh, viel mehr Passagiere, die meine eigenen teuren Ausflüge buchen. Also das sind sicher auch Kriterien, die da eine Rolle spielen. Wobei in Civitavecchia, muss man auch sagen, da spielt auch die Hafenliegegebühren eine nicht unerhebliche Rolle. Die sind dort nämlich relativ teuer. Das heißt, schon aus dem Grund versucht man in manchen Häfen dann vielleicht nicht länger als unbedingt nötig zu liegen, weil es einfach
1: viel extra Geld kostet nochmal. Aber gerade in Saint-Malo wäre zumindest ein paar Punkte erfüllt, die du angesprochen hast. Also in der Nähe von Saint-Malo liegt der Mont Saint-Michel, glaube ich, 30, 40 Kilometer entfernt. Die Stadt selber ist fantastisch und ich überlege gerade, ob das Pier lang genug ist. Also zumindest ist es lang genug für große Fähren. Also kann ich mir vorstellen, dass also zumindest für kleine und mittelgroße Kreuzfahrtschiffe, da genug Platz wäre. Ja, also ich bin jetzt äh, ganz ehrlich kein samalo <lacht> Ja, schäm äh,
0: dich. <lacht> ähm, ich muss sogar zugeben, ich war noch nie dort. Was? <lacht> Was aber vielleicht dran liegen mag, dass nur relativ selten Schiffe dort tatsächlich ja. anlegen ist schon richtig. Ja. Kann aber auch einfach dran liegen, dass natürlich nicht allzu weit entfernt Le Havre ist. Und Le Havre ist ja dann immer der Hafen für Paris. Ne? Da redet mhm. man den Leuten dass man in Wirklichkeit in Paris stoppt, obwohl das drei Stunden mit, mit, mit Bus weg ist. Ja. Und natürlich ist dann äh, Le Havre, sprich Paris für die Reedereien, wieder was Ausflugverkäufe angeht, äh, wesentlich spannender, als die Leute in Saint-Malo an Land zu lassen, wo es wunderbare Cafés, wie du sagst, äh, gibt. Ja. Tolle Landschaft. Da gibt es gar keinen so großen Drang, dort Ausflüge zu buchen. Also ist äh, dann wahrscheinlich Le Havre auf so einer Route möglicherweise die spannendere Variante. Anders als beides. Also, man
1: könnte doch von, von wenn, Le Havre na ja, nach Saint-Malo wenn, fahren. Und dann schön
0: naja, wenn wenn du nach Samalu Sanam, äh, willst, würde ich ja. sagen, fahr, fahr mit einer kleineren Reederei, das äh, kleineren Schiffen, das ist natürlich in der Regel dann auch teurer. Mhm. Ähm. Das ist nämlich wiederum ein Aspekt und ein Argument für für Luxusrädereien, für kleine Schiffe, die eben genau nach solchen exklusiveren, ausgefalleneren Zielen suchen, äh, mit dem Argument äh, zu sagen, wer dahin will, der kommt eben nicht umhin, mit unserem Schiff zu fahren, äh, weil die Großen da nicht hinfahren. Also das ist dann wiederum natürlich für die exklusiveren Reedereien äh, ein Argument, Häfen anzulaufen, die die anderen nicht anfahren und damit, ja, ganz schöne, besondere äh, Plätze anzulaufen, kleine Inseln vielleicht auch anzufahren, gerade wenn ich so ans östliche Mittelmeer denke, da sind ja ganz viele griechische äh, Wunder, wunderschöne Inseln, äh, wo die großen Schiffe einfach überhaupt
1: nicht hin können. Und das ist dann ein Verkaufsargument ja, für die kleineren Schiffe wieder. Wie lange im Voraus planen eigentlich äh, die die Reedereien und hat man als Passagier sag ich mal, Einfluss auf auf die Planer? Also kann man den Reedereien einfach mal schreiben, hey, ich habe da einen Hafen entdeckt, der könnte euch interessieren oder ist das völliger Quatsch, den ich da erzähle? <lacht> ja, also
0: zum einen die Planung im Voraus mehrere Jahre, ja, also speziell, wenn ich, sagen wir ich will Dubrovnik anlaufen, so einer der begehrtesten Häfen im östlichen Mittelmeer, wenn ich Dubrovnik anlaufen will, muss ich da schon sehr, sehr lange vorher äh, sehen, dass ich überhaupt noch einen Tag finde, der auch in meine restliche Route reinpasst, wo dort noch eine Möglichkeit ist, äh, im Hafen einen Platz zu finden. Also insofern muss da sehr, sehr lange voraus äh, geplant werden. Nebenbei, das äh, ist dann auch immer ganz spannend, wenn man zum Beispiel versucht, die Routen zu erraten von neuen Kreuzfahrtschiffen, also die Anthem of the Seas von Royal Caribbean, die äh, ja erst in ein paar Jahren rauskommt, ist äh, schon äh, festgestellt worden, dass die für dieses Schiff äh, Slots in bestimmten Häfen registriert haben, äh, vorangemeldet haben. Das heißt, an den Hafenplanungen kann man dann zum Teil schon erraten, wo bestimmte Schiffe wohl hinfahren werden. Also das ist sehr, sehr lange im Voraus muss das tatsächlich stattfinden, einfach damit man das äh, insgesamt aufeinander abstimmen kann. Ja, und wer als Erster sich anmeldet, kriegt im Zweifel den Platz. Und wer zu spät kommt, der kann dann eben da nicht stoppen. Und es ist schon natürlich essentiell, eine Route zu finden, die am Ende passt und wo ich nicht zu lange Fahrstrecken haben muss und wenn mir auf meiner ursprünglich gedachten Route plötzlich ein Hafen ausfällt, weil weil ich da einfach an dem Tag, wo ich den logischerweise da einlegen müsste, keinen Liegeplatz mehr kriege, ja, kann relativ teuer werden für die Reederei. Deswegen, und da gibt es dann auch so ein paar paar Schlüsselhäfen, also gerade wenn ich Karibik zum Beispiel schaue, der Grund, warum Schiffe versuchen zum Beispiel nach Key West zu fahren oder auch äh, auf den den Bahamas äh, Zwischenstopp zu machen, ist schlicht und einfach, dass die einfach auf halber Strecke zwischen Karibik und, und Florida liegen, sodass man mit einem Stopp dort einfach die Fahrstrecken verkürzen kann und nochmal ein Ziel zwischen reinbauen kann. Das vermeidet, dass man sehr, sehr lange Strecken am Stück fahren muss. Also da gibt es dann schon auch so Schlüsselhäfen, die besonders begehrt sind, genau aus diesem Grund.
1: Nicht vielleicht nicht zwingend, weil sie super attraktiv sind, sondern einfach, weil sie günstig liegen. Kommen wir doch nochmal, weil sie es einfach anbietet, auf die AIDA Prima nochmal zurück. Da weiß man ja schon, wohin sie fahren wird. Das gibt es ja schon im Katalog zu buchen. Äh, wo wird sie denn fahren? Sie fährt von Hamburg los. Da gibt es ja nicht so dolle Destinationen, oder? Von dort. Ja, also da gab
0: es bei der Präsentation hat man so das eine oder andere ein bisschen unzufrieden in die Gesicht vielleicht gesehen bei der Route. Die AIDA Prima wird von Hamburg nach Southampton fahren. Das ist natürlich der Hafen für London. Dann nach Le Havre haben wir gerade schon gesagt, für Ausflüge nach Paris, dann nach Seebrücke da ist Brüssel ganz in der Nähe äh, und Rotterdam, von da aus kann man auch nach Amsterdam, aber Rotterdam finde ich eigentlich auch schon ganz schön, dann wieder nach Hamburg zurück. Das, warum viele so ein bisschen in Miene gezogen haben, ist, weil die AIDA Prima das tatsächlich das gesamte erste Jahr ausschließlich diese Route fährt. Keinerlei Variationen, immer samstags ab Hamburg äh, sieben Tage diese Route. Und ich habe mich da auch mit dem äh, Vertriebsdirektor von der AIDA ein bisschen unterhalten und der hat mir eigentlich das bestätigt, was ich schon vor ein paar Wochen auch mal von dem Goldstein von Royal Caribbean äh, gehört habe. Der Grund, warum man solche Routen macht, ist zum Teil, weil man versucht, Neukreuzfahrer zu gewinnen für das Schiff und da einfach nicht konkurriert mit anderen Reedereien und nicht konkurriert mit unglaublich faszinierenden äh, Fahrtrouten, sondern man konkurriert tatsächlich mit, mit Urlaub an Land, also mit den 98 Prozent der Deutschen, die einfach noch nie auf Kreuzfahrt waren und das sind oft Leute, die zum Beispiel Städteurlaube machen und wenn man natürlich unter dem Aspekt Städteurlaub die Route sieht, dann hat man da Hamburg, London, Paris Brüssel, Rotterdam und Amsterdam innerhalb von einer Woche. Und unter dem Aspekt ist es dann plötzlich eine ganz, ganz spannende Route. Das heißt, wenn man so den, den Aspekt nimmt, ich will Städteurlaubsveranstaltern Konkurrenz machen mit dem Schiff, dann macht die Route extrem Sinn. Und mhm. das sieht man auch bei vielen anderen anderen Routen, um jetzt wieder ein bisschen von der AIDA Prima wegzugehen, ist das so ein bisschen die Erklärung auch für bestimmte Fahrtrouten, dass tatsächlich die Reederei versucht, Neukunden zu interessieren für die Kreuzfahrt, indem sie tatsächlich in anderen Urlaubsbereichen versucht, Konkurrenz zu machen, weil es klar einfacher ist, wenn, wenn ich aus einem Markt von 98% Anteil mir neue Leute hole, als versuche von den 2%, die schon Kreuz fahren, bei der Konkurrenz die Leute wegzuholen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Routenplanung, den man nicht übersehen darf, auch wenn man selber
1: jetzt als Vielkreuzfahrer die Route vielleicht nicht ganz so spannend findet. Das heißt aber auch, äh, nochmal auf die AIDA zurückzukommen, dann sollte man auch Reisen anbieten, die möglichst günstig sind. Das würde ich jetzt mal AIDA überlassen, die Preiskalkulation. Darauf bin ich noch sehr gespannt. Also ich hm. bin sehr gespannt, äh,
0: wie die Preise, die im Moment ja, auf, auf, auf einem normalen Niveau liegen, wie die mal aussehen werden, wenn sie versuchen, die Reise ich sag mal Anfang Februar zu verkaufen. Da bin ich sehr neugierig drauf.
1: Gut, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, deswegen lass uns Schluss machen, Franz. Das war Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier und Jérôme Brunel.
0: Ja, und zum Abschluss aber noch ein ganz herzliches Danke an den Kollegen Matthias Mohr, ähm, Schiffstester.de. Ähm, der nämlich die ganze AIDA-Veranstaltung zur Vorstellung der AIDA Prima auf Video mitgeschnitten hat, das auch auf YouTube in seinem YouTube-Kanal hat äh, und der uns diesen wunderbaren Versprecher, Sie erinnern sich, das Flugschiff AIDA Prima äh, zur Verfügung gestellt hat. Danke, Matthias, dass wir den O-Ton verwenden durften, äh, weil das Ding ist wirklich der Kracher.
1: Gut, alles klar. Das war's. Tschüss. Tschüss, Jerome.